0: Sano Animal, Wissen rund um Ihr Pferd. und herzlich willkommen bei den Sanonimal podcasts Ich bin Christina Fritz und wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, was vor allem interessant ist für Haltergemeinschaften, für Stallbetreiber, nämlich worauf muss ich denn achten beim Heueinkauf? Ganz ganz wichtiges Thema, denn Heu ist die Grundversorgung der Pferde, aber wie erkenne ich eigentlich, ob ich jetzt ein gutes Heu gekauft habe oder nicht? In den meisten Pensionsstellen gehört ja die Heuversorgung mit zur Grundversorgung dazu, wenn man die sich durchliest, da steht immer drin, dass also die Fütterung mit Heu gewährleistet wird durch den Stallbetreiber, genauso wie eben das Abmisten, die Einstreu und so weiter. Um, da es aber so, der Sechser im Lotto ist, einen guten Stall zu finden, gibt es immer mehr Leute, die ihr Pferd ans Haus stellen, die sagen, Mensch, ich suche mir eher ein Häuschen, wo ich ein bisschen Land hinten dran habe, wo ich dann meine zwei, drei Pferde selber halten kann oder ich gebe mein Pferd in eine Haltergemeinschaft, äh, wo wir uns dann mit zwei, drei Gleichgesinnten zusammentun und unsere Pferde im Eigenregie halten oder ich sage vielleicht auch, oh Mensch, ich will es besser machen als andere, ich pachte mir einen Stall oder ich kaufe mir einen Stall und äh, mache dort einen Pensionsstall auf, wo es richtig gut laufen soll wo dann eine pferdegerechte Haltung angeboten wird. Das sind alles super Ideen, das zu machen, aber auch hier steht man natürlich immer vor der Frage, ja, wir brauchen jetzt Heu für unsere Pferde, woran erkenne ich denn jetzt eigentlich, habe ich da ein gutes Pferdeheu, was mir angeboten wird oder nicht? Denn nur weil der Landwirt mir sagt, dass das gutes Pferdeheu ist, muss es das ja noch lange nicht sein. Also worauf muss ich achten? Heueinkauf ist normalerweise ein Thema, was dann im Sommer stattfindet, wenn die Ernte eingebracht wird. Irgendwo so zwischen Juni und Juli wird das Heu für Pferde geschnitten, je nach Witterung normalerweise manchmal auch schon ein bisschen früher, äh, wenn der Sommer Sommer schon sehr, sehr früh angefangen hat. Aber das ist immer so die Zeit, wo Heu geschnitten wird. Es wird eingebracht, wird gelagert. Und hier fangen schon die ersten Unterschiede an. Es gibt also durchaus Landwirte, die dann schon Unterschied machen, ob man es direkt vom Feld kauft oder ob er es selber ablagert. Denn es ist natürlich für ihn ein extra Arbeitsschritt, das Ganze erstmal in seine Scheune zu bringen, dann erstmal abzulagern und dann wieder auszuliefern an den Kunden. Das heißt, wenn man ab Wiese kauft, ab Feld kauft, dann ist es so, dass man es meistens schon mal ein bisschen günstiger bekommt. Äh, manche sagen auch, kannst du ab Wiese kaufen, holst dir selber ab. Das ist dann meistens noch mal ein bisschen günstiger, weil einfach Arbeit für den Landwirt gespart ist. Kann man so machen, muss man natürlich entsprechende Lagerkapazitäten für haben. Und zwar muss man das Heu ja dann auch locker lagern, sodass es gut abschwitzen kann und äh, dann sich nicht entzündet. Das ist ja immer das große Risiko. Und wenn ich jetzt mein Heu zum Beispiel über dem Pferdestall lagere und äh, das Ganze entzündet sich, vielleicht irgendwann nachts, wenn ich nicht da bin, und dann brennt mir der ganze Stall ab mitsamt den Drin. Das ist also wirklich im wahrsten Sinne brandgefährlich. Deswegen den sicheren Weg hat man immer dann, wenn man schon abgelagertes Heu kauft vom Landwirt. Diese Entzündungsthematik, die haben wir vor allem innerhalb der ersten sechs bis acht Wochen nach dem Einbringen des Heus. Äh, man sagt aber heutzutage, dass man das Heu äh, eher drei Monate liegen lassen sollte, bevor man anfängt, das zu füttern. Also das heißt, wenn ich das jetzt Mitte Juni geschnitten habe und eingebracht habe, Juli, August, September, vor Mitte September sollte ich dieses Heu nicht verfüttern. Das liegt unter anderem daran, dass wir mittlerweile so hohe Gehalte an Endophyten im Heu haben und diese Endophyten ja blöderweise giftig sind für Pferde. Die Endophytentoxine bauen sich aber auch während der Lagerung ab und es dauert etwa drei Monate und dann sind die so weit abgebaut, dass ich das Heu bedenkenlos verfüttern kann. In diesen ersten sechs bis acht Wochen äh, kommt zu leichten Fermentierungsprozessen im Heu, deswegen erwärmt sich das Ganze ja auch, es wird nochmal in vielem umgebaut, die meisten Giftstoffe von Pflanzen werden schon hier abgebaut, also Harnfußgiftstoffe zum Beispiel werden schon da abgebaut, Endophytentoxine dann noch so bis zu den drei Monaten und dann kann ich auch anfangen das Heu zu verfüttern. Das heißt, ich kann mir halt mein Heu, wenn ich es abgelagert kaufen will, ganz entspannt so sechs bis acht Wochen nach dem Einbringen dann kaufen beim Bauern und kann das einlagern. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Punkt 1 ist natürlich, äh, ich kaufe Ballen für Ballen. Ähm, das machen gerade so die kleinen Haltergemeinschaften, die nicht viel Lagermöglichkeit haben. Ähm, die kaufen das wirklich immer in kleinen Mengen. Man kann aber auch mit dem Landwirt einen Vertrag machen, zu sagen, pass mal auf, ich kaufe dir meine Jahresmenge ab und du lagerst das aber. Ich zahle dir quasi die Lagerung mit, aber ich weiß dadurch garantiert, dass ich immer dieses Heu bekomme. Das sind meine Heuballen, die habe ich gekauft. Die sind nur bei dir eingelagert. Dafür bezahle ich Betrag X für die Lagerung und du lieferst mir immer so nach Bedarf meine 1, 2, 3 Ballen, so wie ich sie brauche. Das hat den Vorteil, dass ich vorher schon weiß, was für eine Heuqualität ich kaufe. Wenn ich einfach ähm, ballenweise kaufe über den ganzen Winter, dann ist jeder Ballen ein Überraschungspaket und ich weiß nie so richtig genau, was bekomme ich denn da. Wenn ich mir die Qualität anschaue und sage, genau dieses Heu möchte ich haben, reserviere das bitte für mich und liefere nur von diesem Heu. Das machen manche Bauern, die sind ganz froh, wenn sie wenn sie das verkauft haben, weil sie sich dann nicht den Rest des Jahres darum kümmern müssen, wo finde ich Käufer für mein Heu. Und ähm, dann funktioniert das meistens ganz gut. Also auch die meisten Landwirte sind ja gerne also eher auf langfristige Zusammenarbeit ausgelegt und sind dann ganz happy, wenn sie wissen, gut, das Heu ist schon verkauft, da habe ich das Geld schon eingesteckt, kann schon wieder investieren und liefer das dann nach und nach aus. Dann habe ich eine relativ gleichbleibende Heuqualität. Wenn ich ballenweise kaufe, jo, dann kann es halt mal gut sein, kann mal schlecht sein, kann mal pferdegerecht sein und mal nicht. Das heißt, ich habe im Zweifelsfall die Diskussion mit jeder Lieferung, ob das jetzt passt für mich oder nicht. Deswegen bietet sich das durchaus an. Was sollte ich dann schon anschauen, wenn ich Heu einkaufe? Punkt 1 sollte ich immer darauf schauen, dass ich einen späten ersten Schnitt habe. In normalen Sommern, also das heißt, wenn es nicht allzu trocken oder allzu nass ist, wird normalerweise eine Wiese zweimal geschnitten, eine Pferdeheuwiese. Das heißt, einmal relativ spät, irgendwann so... Ab Mitte Juni normalerweise. Ähm, dann im Optimalfall ist es danach dann relativ trocken und warm. Es ist halt ein richtiger Sommer. Dann fängt es im Spätsommer mal an zu regnen und dann gibt es nochmal einen zweiten Aufwuchs. Und äh, der ist dann meistens nur so vier, fünf, sechs Wochen alt. Der Aufwuchs ist also noch sehr jung, sehr grün, sehr blattreich. Und das ist dann der typische zweite Schnitt. Das ist der, den man dann traditionell an die Kühe verfüttert hat. Weil das Gras eben nicht mehr dazu gekommen ist, ausreichend auszuwachsen und richtig Zellulose zu bilden, ist das für Pferde nicht geeignet. Das heißt, man kauft normalerweise den späten ersten Schnitt. Woran erkenne ich den späten ersten Schnitt? Im Wesentlichen daran, dass wenn ich mal ähm, mir ein bisschen was rausziehe aus dem Ballen, also am besten mal einen Ballen aufmachen, mal eine Probe rausziehen, mal auf dem Tisch verteilen, ähm, dann sehe ich, dass da äh, ziemlich viele Gräserblüten drin sind. Wenn man im Sommer über so eine Wiese geht, dann sieht man ja die Gräser blüht, man sieht den langen Stängel und dann ist dann oben mehr oder weniger ein Puschel dran. Die verschiedenen Gräser haben ganz unterschiedliche Blüten, da findet man auch ganz viel Informationen zu im Internet zum Beispiel. Und das gibt von der Landwirtschaftskammer auch so eine Gräserfibel, so ein kleines Büchlein, was wunderbar in die Hosentasche passt, was einem mit Zeichnungen zeigt, wie sehen die verschiedenen Gräser aus. Und je mehr Blüten ich da drin habe, umso mehr Gräser haben geblüht zu der Zeit, als gemäht wurde, umso besser ist das Ganze. Das heißt, das ist ein schön später Schnitt. Aus den Blüten fallen dann die Samen raus und normalerweise wird Pferdeheu dann geschnitten, wenn entweder der hauptbestandsbildende Teil der Gräser in der Blüte ist oder schon durch die Samenbildung durch ist. Das hängt dann einfach immer ein bisschen von der Witterung ab und so vom Konzept des, des Landwirts, wann er jetzt genau mäht. Aber das ist so ungefähr der Bereich. Das heißt, ich muss die Blüten, Blüten der Gräser auf jeden Fall in meinem Heu sehen. Habe ich ein Heu, wo ich solche Blüten nicht finde, dann ist das kritisch zu sehen. Dann ist das entweder zu früh geschnitten worden oder ist ein zweiter Schnitt gewesen und gar kein erster Schnitt. Da sollte man also schon mal ein Auge drauf haben. Dann ist es natürlich immer schön, wenn ich dann mir schon die Gräserblüten anschaue, wenn ich dann sehe, was was für Blüten sind das eigentlich? Einfach mal gucken, wie sieht ein Rohrschwingel aus, wie sieht ein Weidelgras aus? Das sind so die beiden, die wir eigentlich nicht wirklich drin haben wollen in unserem Heu, weil die unglaublich zuckerhaltig sind. Das ist dann immer schon so ein Hinweis, dass eventuell das Heu von den Nährwerten nicht gut geeignet sein könnte für die Pferde. Das heißt, wir wollen ja eher Magergräser drin haben, weil die meisten Pferde sowieso schon vom Heu angucken dick werden. Also ich muss schauen, dass ich eine möglichst magere Heuqualität äh, einkaufe. Was natürlich auch schön ist, wenn ich jetzt meinen Heuballen so ein bisschen pflücke, ist, wenn ich nicht nur Gräser da drin habe, sondern vielleicht auch andere Pflanzen da drin finde. Dafür muss man jetzt nicht der Botaniker sein, der diese ganzen Pflanzen bestimmen äh, kann. Aber wenn ich dann sehe, da sind eine ganze Menge Stängel, Blüten, Blätter von anderen Pflanzen, von Kräuterpflanzen drin, dann ist das schon mal ein Hinweis darauf, dass das eine eher artenreiche Wiese ist. Im Optimalfall kann ich mir natürlich die Wiese mal im Sommer anschauen, gerade wenn ich einen Landwirt habe, mit dem ich regelmäßig zusammenarbeite, kann ich sagen, du sag mal, von wo kommt denn eigentlich das Heu, von welchen Flächen? Dann kann ich mir die Vordermaat mal anschauen, kann gucken, was wächst denn da eigentlich? Sind das eher reine Monokulturgräserwiesen? Oder habe ich da auch andere Pflanzen draufstehen? Wenn ja, was für Pflanzen habe ich draufstehen? Das das ist vor allem auch wichtig im Hinblick darauf, habe ich dort Giftpflanzen, die auch im Heu giftig bleiben. So ein Hahnfuß ist äh, unproblematisch, der verliert seine Giftigkeit im Heu. Aber wenn ich auf dieser Heuwiese dann äh, Jakob Kreuzkraut stehen habe, wenn ich da Herbstzeitlose drauf sehe, wenn ich Graukresse drauf sehe, das sind alles Pflanzen, die bleiben giftig im Heu und dann wird es gefährlich für die Pferde. Die kann ich im Heu nicht mehr unbedingt erkennen, zumal die gerne so in Nestern stehen. Das heißt, da wo ich was aus dem Ballen rausgenommen habe, kann alles tippitoppi aussehen, aber auf der anderen Seite des Ballens kann was drin sein. Ich weiß es nicht und ich kann ja nicht jeden Ballen auseinander pflücken. Am einfachsten sehe ich es, wenn ich mir die Wiese angucke und wenn ich sehe, hoppla, da sind jede Menge Giftpflanzen drauf, dann sollte ich auf dieses Heu dann dann doch eher verzichten. Genauso, wenn ich sehe, hey, das ist eine knallgrüne Monokulturwiese hier, das ist alles im Wesentlichen nur, nur Weidelgras oder nur Rohrschwingel oder sowas, dann möchte ich das auch nicht unbedingt haben. Das ist dann kein pferdegerechtes Heu. Das ist so die Optik, dann, äh, wenn ich einen guten späten Schnitt habe von einer artenreichen Wiese, wo ich schön viele Magergräse habe, dann ist das Heu normalerweise auch recht hart, das sollte also richtig schön knistern, wenn man da reinfasst, das sollte sich knusprig anfühlen, wenn man das mal so um den Finger wickelt, dann macht es knick, 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 dann hört man also wirklich wie die Stängel brechen und knacksen, äh, wenn das nur knautschig und weich ist, dann ist das eher nicht so gut geeignet, dann kann es sein, dass es Feuchtigkeit schon gezogen hat oder zu feucht gewickelt wurde, das möchte man auch lieber nicht haben, also es soll schön, schön knusprig sein und einen hohen Anteil von Stängeln und wenig äh, Blätter drin haben. Je mehr Blätter, umso höher der Nährstoffgehalt. Nährstoffgehalt ist ganz genau so ein wichtiger Punkt. Den Nährstoffgehalt sehe ich meinem Heu nicht an. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Heu kann super toll aussehen. Das sieht stängelig aus, das sieht mager aus. Ich denke mir, toll, ich habe eine 1 a heuqualität hier. Dann schicke ich das zur Analyse ein und dann kommt raus, das Heu hat aber 12% Zuckergehalt und ich habe drei Pferde im Stall stehen, die Hufriege gefährdet sind. Dann muss ich auf dieses an sich tolle Heu leider verzichten. Das ist einfach viel zu viel Zucker. Was analysiert man? Man analysiert im Wesentlichen die Nährwerte, also Eiweiß, Fett, Zucker und so weiter. Denn normalerweise muss man bei den Laboren die wehender analyse plus Zucker ankreuzen im, im Heftchen. Mittlerweile schlüsseln das manche Labore auch schon auf in ihren ähm, Analysebögen und sagen, was möchtest du denn äh, kreuz mal einzeln an? Ansonsten, wenn das nicht ist, das ist äh, diese ganzen Nährwerte verbergen sich hinter der sogenannten wehender analyse Da ist aber kein Zucker dabei, den Zucker müsst ihr extra mit dazu nehmen. Stärke muss man nicht unbedingt analysieren lassen. Stärke ist im Heu normalerweise überhaupt kein Thema, weil einfach nicht so viel da drin ist. Aber Zucker ist ganz, ganz kritisch. Ähm, Untersuchungen für Heu bieten diese ganzen landwirtschaftlichen Untersuchungslabore an, wie zum Beispiel die LUFA oder die LKS Sachsen. Da kann man einfach mal hinschreiben oder kann anrufen. Und äh, die sind da eigentlich sehr nett und kooperativ. Die haben auch alle eine Anleitung, wie man Heuproben zieht. Das hilft nämlich nicht, wenn ich einfach nur eine Handvoll hier aus dem einen Ballen rausgenommen habe und schicke das ein. Da kriege ich kein repräsentatives Ergebnis. Das heißt, ich muss von mehreren Stellen des Ballens nehmen. Ich muss am besten auch von mehreren Ballen der Ernte nehmen. Also wenn der Bauer sagt, das ist hier Wiese A, dann sollte ich da auch von mehreren Ballen Heu entnehmen und das Ganze dann mischen und dann so einschicken, dann kriege ich einen ganz guten Durchschnittswert. Aber da hat jedes Labor hat euch, hat eine Anleitung, wie man Heuproben ziehen sollte, damit man ein vernünftiges Ergebnis bekommt. Und dann solltet ihr euch einfach daran halten. Schickt das ein. Bitte nicht in Plastikfolie wickeln und verschicken, sondern am besten in Papier, einfach in einen Karton rein und verschicken, damit das Heu atmen kann. Da ist immer noch Restfeuchtigkeit drin. In Plastikfolie fängt es euch an zu schimmeln auf dem Weg ins Labor. Deswegen einfach so, wie es ist in Pappkarton, schön zukleben und dann ans Labor schicken und dann kriegt ihr die Nährwerte zurück. Von den Nährwerten ist es so, dass wir beim Zuckergehalt für Pferdeheu immer unter 10% liegen wollen. Wenn ich stoffwechselempfindliche Pferde im Stall habe, also welche, die zu übergenicht neigen, welche, die Hufrehe gefährdet sind, dann sollte ich eher auf unter 6% Zuckergehalt achten. Da sind wir dann schon eher so bei Magerwiesen, Ökowiesen. Äh, mit der normalen landwirtschaftlichen Leistungswiese kommt man eigentlich nicht auf unter 6% Zuckergehalt. Da kann man froh sein, wenn man irgendwo bei 10% landet. Vom Eiweißgehalt liegt man meistens irgendwo so zwischen 6 und 9%. Das sind so die Durchschnittswerte, das ist okay. Wenn ich da deutlich drunter liege, sollte ich ein bisschen Eiweiß in der Ration ergänzen. Da kann ich dann zum Beispiel ein bisschen Espasette mit zufüttern, den Pferden. Wenn ich da deutlich drüber liege, dann habe ich äh, ein Problem, weil mir dann die Pferde verfetten. Also, wenn ihr deutlich über 9% Eiweiß drin habt, ich habe neulich erst eine Heuanalyse gesehen, da waren 12% Eiweißgehalt drin. Das haut natürlich einem Freizeitpferd die Sicherung raus. Das ist viel zu viel Eiweiß. Das ist in Ordnung für eine Warmblutstute, die jedes Jahr ein Fohlen kriegt oder für ein Warmblutsportpferd. Dem kann ich ein Heu mit 12% Zuckergehalt geben, aber nicht einem Robustpferd. Die platzen euch, die, gehen, die werden Zeckenfett, die gehen auseinander, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Deswegen, wenn ihr irgendwo so zwischen 6% und 9% seid, seid ihr im Optimum. Unter dem Wert müsst ihr ein bisschen Eiweiß zufüttern in der Ration, das geht gut über ein bisschen Espasette, seid ihr da drüber, dann ist das Heu für euch einfach nicht geeignet. Heißt nicht, dass es kein gutes Pferdeheu ist, es ist einfach nicht für eure Freizeitpferde geeignet. Das ist ein Heu, das kann in einen Sportstall, das kann in einen, in einen Zuchtstall, da könnt ihr die Pferde gut gebrauchen, die hohen Eiweißgehalte, aber nicht das mehr oder weniger rumstehende Freizeitpferd, das verfettet euch dabei. Fettgehalte liegen meistens irgendwo zwischen 1 und 2,5 Prozent. 1 Prozent, das ist so der, der Normalwert. Wenn 2,5 Prozent ist dann eher, wenn ich sehr, sehr viele Gräser Samen auch in meinem Heu habe, dann komme ich auf relativ hohe Fettgehalte. Das ist aber beides im Rahmen. Also das ist überhaupt nicht kritisch, ob ich da jetzt ein, zwei oder zweieinhalb Prozent drin habe. Das kann man weitgehend äh, ignorieren. Ähm, Fruktangehalte sollten natürlich auch niedrig sein, aber ich denke, das versteht sich von Selbst. Fruktan ist in den meisten äh, Fällen im Heu nicht so. Thema, weil zur Zeit der Heuernte sowieso die Fruktanwerte relativ niedrig sind und Fruktan im, im Heu, ähm, also in den, in den Heuwiesen, auch nicht so eine Rolle spielt, weil das Gras nicht so gestresst ist wie die Weiden. Deswegen Fruktan kann man weitgehend ignorieren in den Heuproben. Wichtig, also ganz kritisch, ist Zucker und ihr solltet einen Blick auf Eiweiß haben, das sind da die Werte. Der andere Punkt ist neben den Nährwerten natürlich immer die Heuhygiene. Da könnt ihr davon ausgehen, dass in den meisten Fällen, wenn ihr das Heu kauft im Sommer, die Hygiene sowieso okay ist. Also dass ihr da ein Heu bekommt, was schon verschimmelt ist, ist sehr unwahrscheinlich, außer man hat sowieso einen völlig nassen Sommer. Aber ähm, dann muss man halt gucken, dass man Heu bekommt aus Regionen, wo es nicht so viel geregnet hat, wo es trocken war zur Heuernte. Wenn also die Heuernte verregnet ist, wird alles Heu aller Bauern sowieso schimmelig sein. Das schimmelt ja teilweise dann schon, während es noch auf der Wiese steht. Das ist Unvermeidbar, dann muss man gucken, dass man Heu aus anderen Regionen äh, bezieht. Da gibt es Heuhändler, die findet ihr dann im Internet. Das sind äh, Händler, die wirklich äh, international Heu verschiffen. Und äh, die können euch dann eben auch Heu irgendwo aus Regionen besorgen, wo es trocken war zur Zeit der Heuernte. Die Schimmelgeschichte wird dann eher ein Problem mit längerer Lagerung. Da haben wir dann eher mal die Probleme, wenn das Heu dann schon länger gelegen hat, ähm, dann Richtung ähm, Winter hingehend. Ähm, wenn wir warme, feuchte Winter haben, dann habt ihr meistens irgendwo Richtung Februar, März hin Schimmel im Heu drin. Selbst wenn ich versuche, das so gut zu lagern wie möglich. Wenn ich Wochen und Monate lang irgendwas um die 0 Grad und 99 Prozent Luftfeuchtigkeit habe, dann zieht das Heu irgendwann Feuchtigkeit und dann kann der Schimmel, der ja immer über durch die Luft schwirrt und auch immer in geringen Mengen im Boden getrockneten Heu drin ist, der kann sich halt dann weiter vermehren unter den Bedingungen und dann hat man so Februar, März äh, den Schimmel drin. Das ist dann eher da ein Thema, wenn ich denke, hoppla, wieso kriegen jetzt die Pferde aus dem Nichts heraus auf einmal Kotwasser und sehen irgendwie gar nicht gut aus und die gefallen mir überhaupt nicht, ähm, dann sollte ich äh, mal auf Hygiene testen, mal gucken, wie sieht es eigentlich aus mit, mit Schimmelpilzen, mit Hefen, mit verderbanzeigenden Erregern da drin, ähm, dann werde ich fündig. Fündig werdet ihr eigentlich nur bei eingewickeltem Heu, äh, wenn der Bauer seine Heuballen in Plastikfolie gewickelt hat und sagt, das ist super, weil ihr die draußen lagern könnt. Wenn ihr die im September aufmacht, dann sind die meisten schon verschimmelt. Ähm, das ist so, wie wenn ich ein Brotleib nehme und wickel den in Plastiktüte und lasse den mal drei, vier Monate liegen. Das sieht auch sehr interessant aus, was dann da alles drin wächst. Das passiert eben auch, wenn ich einen Heuballen einfach nehme und in Plastikfolie wickele. Das funktioniert nicht. Also eingewickeltes Heu macht einen großen Bogenraum. Kauft bitte normales Heu ein, also offenes Heu, was nicht in Plastik, Plastikfolie ist. Erstens mal ist es umweltfreundlicher, nicht so viel Plastikfolie zu verschwenden. Und zweitens mal wird das Heu einfach schlecht oder ist es Konservierungsmittel belastet unter der Plastikfolie. Und das ist der letzte Punkt, Konservierungsmittel. Das ist ein großer Trend, der gerade vor allem in der Schweiz stattfindet, aber mit Sicherheit bald auch woanders hin rüberschwappt. Und zwar versuchen die Bauern eine möglichst gute Heuqualität zu liefern. Und Schimmel ist natürlich ein No-Go im Heu, müssen wir nicht reden. Schimmeliges Heu wollen wir nicht verfüttern. Und es gibt aber nun mal manchmal Jahre, in denen das schwierig ist, entweder weil der Winter so warm ist oder weil es im Sommer nicht so richtig schön gut trocken geworden ist zur Zeit der Heuernte, sodass man halt dann einen gleichen Schimmelbefall drin hat. Und da hat sich jetzt mal wieder die Landwirtschaftsindustrie was Neues ausgedacht und zwar kann man jetzt beim Wickeln des Heuballens Konservierungsmittel einspritzen in den Heuballen. Das ist vor allem Propionsäure, die dabei verwendet wird. Das Blöde ist, dass die Propionsäure ganz schlecht verträglich ist für Pferde. Also in der Theorie ist es ja mal wieder gut. Gut. Weil die Theorie heißt, es kann kein Schimmel drin wachsen und damit äh, vergifte ich mein Schwert nicht mit Schimmelpilzen. Aber wie so oft klaffen Theorie und Praxis weit auseinander. Wir haben dann zwar keinen Schimmel drin, aber dafür haben wir Konservierungsmittel, die für die Pferde schlecht verträglich sind. Es gibt bisher keine großflächigen Untersuchungen, wie diese Konservierungsmittel auf äh, Pferde wirken. Es gibt aber Untersuchungen zur Wirkung von Propionsäure auf Ratten. Und das ist ganz interessant, weil man beobachtet hat, dass die Ratten auf Propionsäure mit magen Schleimhautentzündung und Magengeschwüren reagieren. Und und man weiß aus Untersuchungen bei Pferden, dass wenn die Pferde Magengeschwüre haben und man füttert den Kraftfutter, also einen Hafer oder sowas, dann kommt es im Magen zu Fermentierungsprozessen, bei denen unter anderem Propionsäure entsteht. Und diese ähm, Säuren, die dabei entstehen bei den Fermentierungsprozessen, die greifen die Magengeschwüre noch umso mehr an und machen das Ganze noch schmerzhafter. Weshalb man ja mittlerweile empfiehlt, dass ähm, spätestens wenn die Pferde Magengeschwüre haben, sie kein Kraftfutter mehr bekommen. Wenn ich jetzt das, die Propionsäure gar nicht über den Umweg mit Kraftfutter und Fehlgierungsprozesse in den Magen kriege, sondern die Propionsäure direkt mit dem Heu reinfütter, muss ich mich auch nicht wundern, wenn die die Magenwände des Pferdes angreift und die Pferde entsprechend dann mit Magenschleimhautentzündung und Magengeschwüren reagieren. Also ich schätze mal, obwohl es keine Untersuchung heute gibt, die das beim Pferd zeigt, schätze ich mal, dass bei Pferden was ganz ähnliches stattfindet wie beim bei der Ratte, dass die eben auf Propionsäure dann mit Magenschleimhaut Entzündung reagieren. Deswegen also eingespritztes Heu äh, ist absolut für Pferde nicht geeignet. Das sieht top aus. Das riecht super für unsere Nase. Wir riechen diese Propionsäure nicht. Die Pferde fressen es auch ganz normal. Und dann kriegt ihr plötzlich Pferde, die irgendwelche komischen äh, Stoffwechselsymptome zeigen. Und ich habe das erste Mal sehr, sehr lange geknobelt, bis ich darauf gekommen bin, dass das Heu mit Konservierungsmitteln ist. Das war mir vorher gar nicht bekannt, dass das geht. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her. Mittlerweile verbreitet sich das ganz massiv. Das wird also sehr, sehr stark in den Markt gedrückt. Jetzt, wo die Kritik Tick an Heulage und an, an Plastikfolie um, um große Ballen immer größer wird, weil das ja auch aus ökologischen Gründen eine Katastrophe ist, was da an Plastik in der Umwelt landet, dann äh, wird halt wieder reagiert, jetzt gibt es dafür Konservierungsmittel, die man reinspritzt, das ist so ein bisschen Teufel mit dem Beelzebub austreiben, das hilft leider nicht, deswegen fragt einfach nach beim Landwirt, ist das konserviertes Heu, ist das eingespritztes Heu, wenn nicht, dann könnt ihr davon ausgehen, hat er kein Konservierungsmittel reingemacht, wenn er sagt, ja, hat er, dann äh, sagt, herzlichen Dank, nächstes Mal nehme ich gerne dein Heu, aber dann bitte nicht eingespritzt, aber dieses Heu, das kaufe ich lieber nicht. Das sind die Sachen, worauf ich achten sollte. Also erstmal das Heu anfassen, Haptik testen, gucken, ist das schön stängelig, ist es kruschelig unter der Hand. Äh, wenn das weich und flauschig ist, ist es nicht geeignet. Ist es ein später erster Schnitt? Habe ich viele Gräserblüten da drin. Habe ich vielleicht auch andere Pflanzen da drin, Kräuterpflanzen, die ich sehe, dann habe ich ein artenreiches Heu. Macht eine Nährstoffanalyse, guckt, dass ihr auf jeden Fall unter 10% Zuckergehalt seid. Nach Möglichkeit irgendwo so zwischen 6 und 9% Eiweißgehalt. Viel mehr sollte es nicht sein. Und ähm, riecht mal am Heu schaut, ist es in Ordnung. Äh, wenn das für uns muffig riecht äh, und das schon direkt nach der Ernte, dann solltet ihr das definitiv nicht kaufen. Ähm, aber zu der Zeit ist eigentlich die Hygiene meistens noch nicht so das Problem. Macht einen Bogen um muffiges Heu, macht einen Bogen um eingespritztes Heu. Beides ist für Pferde nicht geeignet. Das eine, weil es schimmelig ist und das andere, weil es eben mit Konservierungsmitteln belastet ist. Ja, gutes Heu kaufen ist eine große Kunst und wenn man einen Lieferanten hat, der gutes Heu liefert, dann sollte man sie, die sich auch tunlichst warm halten. Und dann lohnt es sich durchaus, wenn man diesen ganzen Aufwand betreibt, wenn man mit dem Landwirt einfach eine Vereinbarung macht und sagt, pass mal auf, ich Nehm mal hier von deinen drei Wiesen, nehme ich mal jeweils eine Probe, schickt das ein äh, ans Labor. In zwei Wochen sage ich dir Bescheid, was ich kaufe. Und dann kauft ihr dem äh, lieber die gesamte Ernte von dieser Wiese ab ähm, und wisst dann, was ihr euren Pferden verfüttert. als dass ihr mit permanent wechselnden Heulieferanten ähm, arbeitet oder ihr einen Landwirt habt, der euch halt immer gerade den Ballen bringt, der vorne steht, da könnt ihr halt gute und schlechte erwischen. Dann habt ihr mal einen super Ballen, dann habt ihr plötzlich einen, der ist Kuhheu, dann kommt wieder vielleicht ein guter Ballen, dann kommt einer, der ist schimmelig dann wird das halt wirklich zu, einer, zu einem völligen Überraschungseffekt, was ihr da habt. Und das kann gefährlich werden für die Gesundheit eurer Pferde. Was ein gesundes Pferd noch ganz gut wegstecken kann, eben Wechsel zwischen Heuqualitäten, kann für ein Pferd, was eh schon angeschlagen ist, im Stoffwechsel dann der Supergau sein. Das kann euch dann das System zum Kippen bringen. Das sind die Sachen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euer Heu einkauft. Ich hoffe, es hat euch ein paar Ideen gegeben. Geht freundlich mit euren Heubauern um. Es ist eine ganz große Kunst, Heu zu produzieren, gutes Heu zu machen. Das ist absolut nicht einfach. Die Bauern geben meist ihr Bestes, ein gutes Heu zu machen. Und wenn es halt mal nicht ganz so gut rauskommt, ist da nicht immer der Landwirt schuld. Manchmal ist es auch einfach das Wetter. Manchmal ist es auch einfach die Fläche, die er hat. Das kann man sich ja als Landwirt nun mal auch nicht aussuchen, auf welchen Flächen man sein Heu gewinnt. Denn man hat halt die Flächen, die man hat. Aber geht nett und freundlich und pfleglich mit euren Heubauern um, auch wenn euch eine Heuqualität nicht gefällt, bleibt häufig und freundlich. Wenn man sich mit allen Heubauern überwirft, dann kriegt man bald überhaupt kein Heu mehr zu kaufen. Trotzdem darauf achten, dass ihr eine ordentliche Qualität für eure Pferde bekommt, denn da hängt letzten Endes die Gesundheit dran. Das ist das Grundnahrungsmittel für Pferde und damit steht und fällt die Gesundheit eurer Pferde. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt euch uns gerne einen Daumen hoch und empfehlt ihn gerne weiter auch an andere ähm, Pferdehalter, die ihr Pferd hinterm Haus haben, an andere Haltergemeinschaften oder vielleicht auch an den einen oder anderen Stallbetreiber, der da noch ein bisschen neu ist, grün hinter den Ohren und sich noch nicht so gut auskennt äh, mit den Sachen, weil sich halt ein motivierter Pferdemensch einen Hof gekauft hat, ohne jetzt den landwirtschaftlichen Hintergrund und die Erfahrung zu haben. Also empfehlt es gerne weiter und ähm, ja, guckt mal auf unserer Webseite www.sanoanimal.de. Da findet ihr noch ganz viel weitere Infos, auch rund ums Thema Heu, Heuqualität, Heuhygiene und so weiter. Könnt ihr euch noch deutlich weiter belesen und informieren. Sano Animal, Wissen rund um ihr Pferd.